0: Raz, dwa, trzy. Synchronizować będziesz ty. I znowu klasnąłem i jest zainteresowanie z tej strony. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, nagrywamy filmik. Tak, bardzo do... O, tak, o, możesz... No, ale tak nie właśnie. Witam Was w Zapytaj Jodę, czyli w programie... Nie wiem dlaczego, jak powiem Zapytaj Jodę to pies ucieka, to już drugi raz tak jest. I teraz obczaja rekorder, który mam na podłodze. Witam Was w Zapytaj Jodę, czyli w programie na YouTubie, w którym odpowiadam na Wasze pytania związane z Gwiezdnymi Wojnami i związane z Biblioteką OSUS. Bardzo szybko po poprzednim ten ten odcinek... Robię y, z racji tego Znaczy jeszcze nie wiem kiedy go wypuszczę być może robię teraz trochę z taką rezerwą że, jak, y, że go wypuszczę dopiero za jakiś czas w każdym razie y, Zapytaj Jodę zmienia się troszkę z takiej formy y, właśnie y, humorystycznego odpowiadania na pytania aczkolwiek odpowiadanie na pytania też będzie y, w taką no, w takie vlogowe gadanie troszkę i na początek znalazłem czapkę żeby nie było, znalazłem czapkę więc ją założę do odpowiadania na pytania. Natomiast na początek oczywiście chcę wam bardzo polecić. Jeszcze w niej nie grałem, ale bardzo chcę wam polecić dwie gry od wydawnictwa Rebel dostałem, także bardzo bardzo dziękuję. Rewelacyjna sprawa. To jest Star Wars Deck Building Game i w środku jest sporo kart i będę to rozkminiał. Już nawet sobie otworzyłem, będę musiał zamówić z Rebela. No to będę, wiecie, że to pewnie mówiłem wam kiedyś, że sklep Rebel Został założony przez wielkiego fana Gwiezdnych Wojen. <śmiech> ja jeszcze bym się trochę leczę z covid Został założony przez wielkiego fana Gwiezdnych Wojen i nazwa Rebel nie jest przypadkowa, chodzi o sojusz rebeliantów. Ale to tak, nie ma marginesie. W każdym razie deck building game. Zrobię unboxing, zrobię jakąś przykładową rozgrywkę. Zaglądajcie na Instagrama, zaglądajcie też na na jakieś shorty na YouTubie, tam będzie trochę pokazane tej gry i oczywiście zapraszam Was też na osusowego TikToka, bo mam TikToka, osusowego TikToka, tam co prawda rzadko są wrzucane materiały, ale jakieś są, więc być może coś z pokazu gry wyląduje exclusively na TikToku i to jest taki, że tak powiem segment sponsorowany, jeszcze Wam otworzę trochę jeszcze, nie rozfoliowałem słuchajcie tych Instrukcja, karty, jeszcze więcej kart i jeszcze więcej kart i to, co mi się strasznie podoba, już widzę tutaj, to są rysunki na tych kartach. One są strasznie fajne. Pamiętam dawno temu, jak się grało w CCG, czyli Star Wars Collectible Game i tam też one, po prostu masa była rysunków, wręcz informacji o bohaterach, których znaliśmy z Expanded Universe, a właśnie na rysunkach, na kartach mogliśmy podziwiać, czy nawet to były zdjęcia, mogliśmy podziwiać bohaterów i w ten sposób na przykład dostaliśmy wizerunek Mary Jade właśnie na kartach z gry z karcianki. Tutaj co? Tutaj chyba aż tak nie, nie jest to, wiecie, żeby kanon, informacje z kanonu były na kartach, ale też strasznie mi się to podoba. Zobaczcie, żeby to żeby wyostrzyło, nie wiem czy aparat mi wyostrzy, bo próbuję ostrzyć na oko. No zobaczcie, strasznie fajnie to wygląda, masa kart i jeszcze jakieś takie, bardzo lubię takie gadżeciki, wiecie, w planszówkach. W Rebelu, to już mówię bez bez jakiegoś tam reklamowania, większość planszówek jakie mam to to kupiłem i dostałem też większe pudło, które jest jeszcze nie odfoliowane, i tutaj też Wam je będę pokazywał na jakiś tam tiktokach, na jakichś shortach i też osobny materiał o tym będzie, czyli Star Wars Wojny Klonów, czyli Pandemic w wersji Wojny Klonów. Gra podobno, widziałem z recenzji, absolutnie świetna. Właśnie jeśli ktoś grywa w Pandemika, ja mam jeszcze Pandemika World of Warcraft, ale podobno jeśli chodzi o, że tak powiem, implementację Pandemika, to ten, to to jest rewelacyjne. To jest absolutnie najlepsza implementacja zasad pandemika. No i tutaj, tutaj z tego unboxingu to wam chcę zrobić osobny materiał, bo tutaj są figurki, a figurki lubię chyba jeszcze bardziej niż karty, więc będzie fajnie. I bardzo dziękuję Rebelowi kolejne materiały właśnie dzięki, dzięki Rebelowi się jeszcze na kanale pojawią. I teraz... Co, czy coś jeszcze z takich, organi- czapka, czy coś jeszcze z takich organizacyjnych rzeczy chciałem powiedzieć? Chyba nie. A, nie wiem, czy mówiłem poprzednio. Jadę na Star Wars Celebration, jadę do Londynu. Mam nadzieję, że się nie rozchoruję znowu, bo to, bo to by była jakaś masakra. Jadę do Londynu na trochę dłużej niż trwa samo Star Wars Celebration, ale na samym Star Wars Celebration będę przez bodajże 3 dni więc postaram się stamtąd pozgrywać trochę materiału. Nie sądzę, żebym miał na tyle poweru, chociaż oczywiście zabieram komputer, zabieram sprzęt jakby do montażu i do nagrywania. Nie sądzę, żebym tam miał tyle poweru, żeby stamtąd montować i stamtąd wrzucać materiały. Natomiast jak tylko wrócę, to będzie opowieść o o tym, jak tam było. To na pewno zrobię jakiś taki dłuższy materiał, właśnie gadany, troszkę, plus właśnie stamtąd będą vlogi, tylko no one, tak jak mówię, no to one się nie, nie będą pojawiały na bieżąco, jak tam jestem, tylko tylko raczej post faktum. Yy, I co? Bardzo cieszę się, że Wam się podobał powrót, zarówno Zapytaj Jody, jak i powrót grubasków o Star Wars. Będę, już rozmawiałem z dakanem spotkamy, będziemy się, mam nadzieję, może trochę częściej niż do tej pory, raz na dwa lata spotykać właśnie w takiej formie zdalnej, i od czasu do czasu sobie właśnie ponagrywamy taki, nie wiem, godzinny materiał, czy 40-minutowy materiał, gdzie pogadamy na jakiś temat. Już kolejny temat jest w planach. Będziemy szkalować obi wan Kenobi'ego i wychwalać, znaczy ja będę wychwalać, nie wiem, jak Dakan, film, wersję kinową serialu Kenobi, czyli to, co zrobili fani. U mnie na kanale będzie materiał na ten temat, również na, na temat tych fan-editów Kenobiego, natomiast my sobie z Dakanem trochę na ten temat pogadamy. I żeby nie przedłużać, chociaż już przedłużam, bo 7 minut gadam, 7,5 minuty, przynajmniej tyle pokazuje licznik, może się coś wytnie. Przechodzę od razu do waszych pytań. Nie wiem, czy równo założyłem te uszy, ale to chyba nie jest takie istotne. Dobra. Co się stało z Ezrą i Traunem po Rebels, bo skończyłem oglądać Rebeliantów i jestem ciekaw. Wszyscy czekamy na serial Asoka i mam nadzieję, że serial Asoka nam pokaże trochę właśnie tej historii, kiedy to Asoka wyruszy, nie wiem, szukać Ezry, szukać Trauna być może, być może Asoka to jest ten moment, kiedy spotkamy live action Trauna, to by było niesamowite. W każdym razie z tego co wiem, z tego co wiem nie ma żadnej komiksowej ani książkowej historii, która kontynuowałaby bezpośrednio wątki po zakończeniu e, rebeliantów. Także nie wiemy, co się stało z Ezrą, co się stało z e, Asoką potem, co się stało z Traunem. No wiemy, no bo z końcówki Star Wars Rebels wiemy, że tam się po jakimś czasie urodziło e, dziecko Hery i Kanana, tak? no bo tyle widzimy. Natomiast co się stało z samym Ezrą, nie wiadomo. Zobaczymy, czekamy nadal na tą historię. Jak mogłoby być wytłumaczone w uniwersum Star Wars istnienie osób czarnoskórych? Wiesz co, wybrałem to pytanie dlatego, że ono jest trudne do odpowiedzenia. Wydaje mi się, się, że w tej chwili kino amerykańskie głównie, na Gwiezdne Wojny to jest kino amerykańskie, dąży do tego, żeby w ogóle kolor skóry danego aktora, czy danej postaci był przeźroczysty, nie? Znaczy przeźroczysty, wiesz o co mi chodzi, w sensie, żeby w ogóle nie wpływał wpływał na odbiór danego filmu, tak? I stąd na przykład mamy, nie wiem, we Władcy Pierścieni nam w tym serialu Amazona, Mamy elfy, które są czarnoskóre, no, jeśli ja dobrze pamiętam to, co czytałem, u Tolkiena nie ma ani słowa o czarnoskórych elfach, tak? Co nas oczywiście doprowadza do takich absurdów jak czarnoskóra Anna Boleyn, czyli żona Henryka tak? VIII, króla Anglii tam z XIII wieku, mogę się mylić z tym wiekiem, w każdym razie sprzed bardzo, bardzo wielu lat no, czarnoskóra żona króla na dworze angielskim w średniowieczu absolutnie no nie w ogóle no nie, no nie ma takiej opcji tak? natomiast serial o Annie Boleyn jest tam w Annę Boleyn wciela się czarnoskóra aktorka dlatego, że jakby chodzi o to, żeby nie przedstawiać prawdę historyczną, tylko żeby po prostu pokazać, że aktorka, jak jest aktorka dobra i pasuje do roli to jej kolor skóry nie ma znaczenia no i oczywiście w Gwiezdnych Wojnach jakby Out Universe też ten kolor skóry nie ma znaczenia aczkolwiek aczkolwiek przecież przy starej trylogii przy oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen no to to, że jedną z głównych postaci jest czarnoskóry, mam tutaj na myśli Lando no to to było troszeczkę w tych tam latach 80-tych troszeczkę niespotykane i to tak trochę przecierało szlaki, ale myślę, że nie tak bardzo przecierało szlaki jak Star Trek wcześniej, tak, bo w Star Treku mamy gościa, który jest, tak, Czechow, który jest Rosjaninem, nie? a przypominam, tak, konflikt... Zimna wojna trwała wtedy w najlepsze i mamy, że tak powiem, skośno-okiego, yy, skośno-okiego yy, też postać w Star Treku. I co więcej, mamy przecież u chórę, która nie dość, że jest czarnoskóra, to jest jeszcze kobietą, nie? Yy, Co też jakby w serialu z lat Star Trek to był tam 60-70, ten pierwszy, pierwszy serial Star Trek, no to też było niespotykane. Ale nie jestem ekspertem od Star Treka. Natomiast myślę, że nikt tego w Gwiezdnych Wojnach, nigdy się nie spotkałem z czymś takim, że w sensie tam różne gatunki i rasy są naturalne, tak? To znaczy, znaczy, no jedna postać ma dwa metry wzrostu i jest cała owłosiona i dziwnie ryczy, Mam tutaj na myśli Łukich. Ktoś jest tam, nie wiem, malutkim ludzikiem i, i, i i mówi w dziwnym języku, a ktoś inny jest człowiekiem białym albo czarnym, albo żółtym. I to w ogóle tam takie różnice gatunkowo-rasowe, że tak powiem, one, myślę, jeszcze bardziej jeszcze bardziej nie... nikogo nie raziły. Nie? Mówię in-universe w Gwiezdnych Wojnach. nie, Bo jak... Żyjesz w świecie, gdzie masz masę różnych gatunków, postaci stworków, stworów i tak dalej. To, że ktoś jest człowiekiem, tylko że tam ma ciemniejszą karnację, naprawdę cię nie rusza. Nie? Zastanawiasz się, czy nie ma kłów, którymi mógłby Cię zjeść, a nie, a nie, a nie jego kolor skóry, więc tam w ogóle, w ogóle to nie był problem i nikt nie uważał za niezbędne tłumaczenie tego, skąd się wzięli. I w Gwiezdnych Wojnach, i to ta, tak się mówi, to mam na myśli legendy, ludzie nie wiadomo skąd się wzięli, natomiast uważa się, że wzięli się albo z Coruscant, albo wzięli się z koreli, Tak? Z Corelli. Że stamtąd jakby wypłynęła rasa ludzka generalnie jako taka yy, do galaktyki, in universe, do galaktyki Gwiezdnych Wojn, aczkolwiek to są informacje z legend, a nie z kanonu. Yy, tak. Czy w galaktyce wszyscy zapominają o droidach? Obi-Wan nie pamięta Artuditu. Yy, Ham Syndula w rebeliantach pyta Herę o Chippa, e, Chippera, czy to jest twój droid. Kiedy w Bad Bad Chopper był już droidem Hery? Yy, wiesz co? To jest w ogóle śmieszne. Yy, ja się kiedyś nad tym zastanawiałem, bo z jednej strony w gwiezdnych wojnach droidy są traktowane absolutnie przedmiotowo i absolutnie jak maszyny. Nie e, wiesz, jakbym Cię zapytał na przykład y, 20 lat temu, y, z jakiego tostera jadałeś na śniadanie y, tosty, no to chyba, że to był jakiś szczególnie ważny toster w Twojej rodzinie, to myślę, że byś nie pamiętał, nie? Dokładnie, nie wiem, modelu na przykład, albo jak wyglądał. Możesz pamiętać, że był czerwony ale jakby wiele więcej o nim nie pamiętasz. A z drugiej strony droidy w Gwiezdnych Wojnach no są w zasadzie inteligentne, są w zasadzie bohaterami, nie? Oczywiście mamy ważne droidy, yy, które typu właśnie Chopper, typu Artuditu, typu Citripio, yy, ale no, no i mamy też droidy takie właśnie, których nikt nie zauważa, typu jakieś gonki, nie? Droidy zasilające, które się tam nawet nieszczególnie yy, poruszały, ale... Właśnie a propos gonka, chcę powiedzieć, no przecież w Bad Batch, yy, mamy tam yy, całe Bad Batch namierza statek ukradziony przez złodziei właśnie dlatego, że jest tam na pokładzie droid zasilający gong, nie? więc też on jest jakby ważny dla zespołu, ważny dla fabuły, więc ja totalnie tego nie rozumiem, że właśnie z jednej strony yy, czasami fabuła nam mówi, że to ja nie pamiętam tego droida, a Cały serial na przykład mówi, że ten droid jest ważnym towarzyszem i ważnym członkiem, że tak powiem, zespołu jakiegoś. Natomiast, wiesz, było wyjaśnione, Obi-Wan nie powiedział, jeśli ja dobrze pamiętam klasyczną trylogię, a wydaje mi się, że dobrze, Obi-Wan nie mówi, że nie pamięta Ditu. Tam jest dialog, przypominam Ci, że Luke mówi, ten Artu Ditu mówi, że należy do, do jakiegoś Obi-Wan Kenobiego. A Kenobi mówi: "Nie pamiętam, żebym miał droida." I to jest prawda. Artu Ditu nigdy nie należał do Kenobiego. Ktoś <śm-> Przepraszam was najmocniej, ktoś idzie po schodach i pies po prostu musiał wykonać swoją powinność, czyli obszczekać kogoś przez drzwi. E, ok, e, kiedy nowe podstawy Star Wars, e, Czy Resis, a to Resistance jest kanoniczny? Tak, serial Star Wars Resistance jest kanoniczny jak najbardziej, jest to jedyny serial e, umiejscowiony w okolicach, w o, w okolicach e, e, trylogii sequeli. Natomiast podstawy Star Wars będą, mam rozgrzebany odcinek, może go nawet skończę jeszcze przed emisją tego Zapytaj Jodę, mam rozgrzebany odcinek taki, od czego zacząć poznawanie Gwiezdnych Wojen, natomiast się zagrzebałem bardzo mocno, bo postanowiłem tam umieścić listę odcinków Wojen Klonów między innymi, Y, które są warte obejrzenia, no i się właśnie troszkę w tym zagrzebałem, w, jakby w opracowywaniu materiałów, także nie porzucam tej serii, ona będzie i no tylko, że właśnie się trochę zagrzebałem w e, tworzeniu jej. Y, natomiast będzie też y, to takie poniżej 5 minut streszczenie, tym razem epizodu drugiego. E, co by się stało, jeżeli klony zostałyby w Imperium i byłyby nadal produkowane? Wiesz co, myślę, że To jest dobry materiał generalnie na takie, co by było gdyby, na taki film. Może zrobię taki niebawem, to jest fajny pomysł. Natomiast gdyby klony były produkowane, myślę, że byłoby dużo trud... Znaczy, po pierwsze byłoby ich mniej, bo produkcja klonów jest... To chyba nawet Imperator gdzieś tam w jakimś serialu powiedział. Produkcja klonów jest droższa niż po prostu... pościąganie ludzi, zrobienie im prania mózgu i zrobienia z nich szturmowców, natomiast y, myślę, że byłoby znacznie większy y, porządek byłby w tej y, armii, tak? Y, kl, y, te klony szturmowcy, tak? Klony w czasach klasycznej trylogii by jakby bardziej trafiały, więc myślę, że y, też y, główni bohaterowie mieliby bardziej przechlapane, ale to jest dobry moment na rozkminę. Myślę, wy też zapraszam, napiszcie w komentarzach co myślicie, co by było jakby klony były nadal produkowane. Kto według ciebie powinien jeszcze wrócić z legend do kanonu? No to jak przeczytałem to pytanie, to moja odpowiedź, pierwsza i jedyna jest taka, że oczywiście Mara Jade. Nie mówię, że to musi być koniecznie dokładnie ta postać z jej historią, z jej jakby ze zdarzeniami, które się wokół niej działy, tak? że to musi być koniecznie rudowłosa dziewczyna, tak, która najpierw walczy z Luke'em Skywalkerem i próbuje go zabić, a potem gdzieś tam dochodzi do jakiejś, do jakiejś relacji miłosnej i się zakochują i pobierają. Absolutnie nie, ale y, jakaś forma żony, że tak powiem, dla Luka Skywalkera, no którego widzieliśmy w Mandalorianinie, na, znaczy przepraszam w buko Boba Fett yy, widzieliśmy, yy, jakaś forma taka, w cudzysłowie forma, żony dla Luka Skywalkera, myślę, że się powinna pojawić. Czy ona się będzie nazywała Mara Jade, czy będzie Ruda? To jakby mniejsza rzecz, natomiast fajnie by było jakby gdzieś tam wróciła Mara Jade i chciałbym yy, gdzieś zobaczyć yy, bo też widać, że fabuła Gwiezdnych Wojen idzie w tym kierunku, w sensie mówię tutaj o Mandalorianinie i Book of Boba Fett głównie, ale też Bad Batch w stronę właśnie wyjaśnienia tego klonowania tak? klonowania istot czułych na moc żeby się może pojawił jakiś ten Jorus z, z Baot, nie? czyli ten, ten, ten mistrz Jedi, który pilnował góry Tantis, zwłaszcza, że góra Tantis i klonowanie nam się pojawiło więc może, nie wiem, jako pierwszy prototyp, pierwszy klon postaci czułej na moc, który się jakoś tam trochę udał, ale jest generalnie świrem, się pojawia właśnie yy, Jorus. Chciałbym też, żeby wrócił Koran Horn. Yy, mógłby, spokojnie myślę, też oczywiście nie ze swoją całą historią, tylko gdzieś tam zremiksowaną tą historią, yy, na przykład yy, pojawić zamiast Kary yy, Dune, tak, w, no bo usunięto Dżine Carano z Mandalorianina za to, co tam powiedziała gdzieś tam, ja już nawet nie wiem o co chodziło. W każdym razie mógłby się pojawić na przykład jakiś policjant z Corelli, czy detektyw z Corelli, który, się, który dołącza, do, dołącza do Mandalorianina, potem okazuje się, że jest czuły na moc, trafia do Akademii Luka Skywalkera na przykład i właśnie mógłby to być Koran Horn. Nie? bardzo bardzo by było fajnie, gdyby taka postać się pojawiła. I to chyba tyle, nie? Ja myślę, że one wszystkie gdzieś tam prędzej czy później wrócą, bo to jest wszystko... Ja to mówiłem gdzieś, że to jakby... Expanded Universe teraz to zostało wrzucone do miksera, zmielone i z tej papki jest lepione jakby ten aktualny kanon na nowo, nie? Więc... Te elementy gdzieś tam powypływają w tej czy innej formie, prędzej czy później. Czy według Ciebie Starkiller powinien wrócić do kanonu, czy lubisz tą postać? Lubię tą postać, jest świetna, ale tylko jako postać growa. Dlatego, że uważam, że nie ma na nią miejsca w kanonie, nie ma miejsca, znaczy znowu zakładając, że też przeniesiemy całą jego historię, dla postaci tak przekokszonej w mocy, postaci, która... Jest w stanie cała, sama e, Rozpierniczyć pół bazy Imperium Jest, jest w stanie e, Tak potężną mocą, że może Ściągnąć krążownik z orbity Nie? E, nie, no nie Jest przekokszone, nie ma miejsca Mamy Asokę, mamy Kalakestisa Wystarczy Nie Troszeczkę miziania pieska, tak Musi być troszeczkę miziania pieska No już, połóż się Połóż się chłopaku Możesz się przytulić, tak. Będą lajki, za Mańka. na 100%. Dobra, kolejne pytanie. Epizody 7, 8, 9 należy nakręcić na nowo, a te oboczne oznaczyć jako legendy albo what if. Ja myślę, że nie. W sensie, już i tak w Gwiezdnych Wojnach przez to usunięcie, czy przez to przesunięcie do legend części historii, już i tak mamy pieprznik. Oczywiście jest to pieprznik, podejrzewam, mniejszy niż w Marvelu, bo w Marvelu tych wersji jest jeszcze więcej, ale i tak pewien bałagan panuje. Jak teraz będą kręcić jeszcze raz, to już w ogóle będzie masakra. Wiesz, ja uważam, że jeśli sequeli, ostatnio ja nawet ro, ro, robiłem rewatch, jeśli z sequeli wyciągniemy taką metahistorię, to ta metahistoria jest okej. Okay. Nie? Ona nie jest jakaś tam świetna, górnolotna, ale patrząc obiektywnie, historia w ogóle w całych Gwiezdnych Wojnach jest dosyć prosta i dosyć... i dosyć... no to nie są... Wiem, mówię teraz jak nie fan, ale to nie są jakieś mega, wiesz, wyżyny super literatury, super kina, kino mega ambitne. Nic z tych rzeczy. I myślę sobie, i myślę sobie, że gdyby właśnie wyciągnąć samą historię z sequeli, to ta historia jest ok. Mniej lub bardziej. Tam są wątki poboczne, które są gorsze. Jedne gorsze, drugie lepsze. Wiele rzeczy można by inaczej pokazać, bo chociażby epizod 9 jest strasznie zabałaganiony. Epizod 8 też miewa jakieś tam... Yy, no miewa. No, ma słabe momenty, tak, o których mówiłem milion razy. Ale gdzieś tam ta historia jakby walki z kolejnym... Imperium z kolejnym e, kształtującym się e, jakimś potężnym, e, negatywnym e, bytem, tak? który obejmuje gigantyczną część galaktyki. To jest w pewien sposób ponadczasowe i to jakby ma sens. Pokazanie tego jest średnie. Więc myślę, że my fani już i tak zrobiliśmy z tych epizodów e, 789 Właśnie to wyciągnęliśmy, jakby wyrzuciliśmy formę, zostawiliśmy trochę treści, trochę treści, która się okazuje nie zawsze taka zła. Nie? Ta, dokładnie ja mam to samo z y, prequelami. Nie? Wielu fanów wychwala Priquele, natomiast, no, sorry, no jak y, y, Anakin y, dobry rycerz Jedi, wychowywany jako rycerz Jedi, który razem z klonami z rycer... i, z inny... i ze swoimi towarzyszami Jedi walczył przez lata w Wojnach Klonów. Yy, palpi mu mówi yy, zna- wiem o twoich snach, yy, tylko po ciemnej stronie mocy uratujesz żonę. On mówi no dobra, spoko, to jestem twoim uczniem. Nie? Yy, I klęka na... Je- no, to jest dla mnie... Znowu, ja wiem jak to wyglądało. Czytałem książki, czytałem... Oglądałem albumy że to jakby to przejście na ciemną stronę jest znacznie bardziej skomplikowane, nie? I fani to wiedzą. Natomiast to pokazane w filmie jest słabo strasznie. A wielu fanów uważa epizod trzeci za w ogóle the best of the best. Pytanie, czy byłby the best of the best, gdybyśmy nie wiedzieli tego wszystkiego, co wiemy i tak o filmie. I to samo, myślę, trzeba zrobić z... Z, z sequelami, no. To znaczy zabierasz tą część treści, która jest fajna, taka meta i jest ponadczasowa, a po prostu wyrzucasz tą formę, która jest mocno taka sobie. Wiem, kontrowersyjne, kontrowersyjna opinia. I mi komputer zgasła. Tu jeszcze jakieś pytania są. Skoro Joda mieszkał na bagnach, to czy bardzo śmierdził? Myślę, że tak. Myślę, że tak. śmierdział takim e, mułem, błotem, wiesz... Kałem nie, ale mułem i błotem. Dajcie znać jak wam się podoba takie połączenie trochę Zapytaj Jodę z vlogami. Ja jeszcze raz zapraszam na materiały, które będą na kanale. Nie wiem jak szybko, bo właśnie szykuje mi się już teraz niedługo wyjazd, więc nie wiem jak szybko dam radę to wszystko pokazać w każdym razie, no będą materiały, więc zostawcie subika, jeśli nie chcecie przegapić szczególnie jestem ciekaw rozgrywki w te Wojny Klonów, natomiast też de- ten deck building game, który jest po polsku, w sensie on się nazywa The Deck Building Game, natomiast gra jest po polsku, napisy na kartach są po polsku i z tego co rozumiem z tego co rozumiem, to nie jest gra kolekcjonerska w sensie to nie jest tak, że teraz będę musiał przez najbliższe 5 lat kupować dodatki yy, na to. I to jest dla dwóch osób. W sensie to jest pojedynek dla dwóch osób. Myślę, że <śmiech> <śmiech> cała rozgrywka z tego, co jest napisane na pudełku, powinna zająć około 30 minut. <śmiech> I już mi gardło siada, więc ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subiku. Pamiętajcie, żeby uważać na siebie. Pamiętajcie, żeby zaglądać na stronę osus.pl. Uważajcie na siebie. (śmiech) I niech moc będzie z Wami. Nie chorujcie na COVID. Pa.